0: Você está ouvindo
1: o atrás de coragem. começando mais uma Pílula da Garagem, sua fonte de informações em pequenas doses. Aqui é a Bárbara de Viena e nesse episódio, como prometido, a gente vai falar de meta-análise. Que seria a meta-análise e análise da análise, Altair?
0: Sim, por isso chama meta, né? Na verdade, meta é um prefixo que quer dizer depois de. Então, meta-análise, na verdade, literalmente quer dizer depois da análise.
1: Mas se a minha análise foi ruim, como fica a minha meta-análise?
0: <risos> ruim também. Então, é, é, tem, é um jargão que você você deve ter ouvido muito e toda a aula de estatística que a gente ouve que é o garbage in garbage out né? então se você faz um uma compilação de estudos ruins você não tem um resultado bom você também vai ter um resultado ruim eu dou aula de metodologia há alguns anos e estatística aplicada e tal e eventualmente a gente cai na meta-análise alguma hora
1: no último episódio da última pílula a gente conversou sobre os tipos de estudo que a gente pode fazer e a gente deixou de fora para falar um pouquinho mais especificamente da meta-análise porque ela tem sido citada muitas vezes agora com a discussão da Covid, da vacina e de, vamos dizer, tratamentos precoces. E é importante a gente entender que a meta-análise não é só pegar vários estudos que foram feitos de um tema e fazer uma generalização dos resultados. Existe mais coisa aí por trás dessa grande visualização de dados.
0: A ideia das meta-análises, isso surgiu há um coisa de uns 30 anos, mais ou menos, por uma razão muito objetiva. Assim. É, principalmente na área médica, né, na área de biológicas, isso aconteceu porque porque os estudos em geral são caros e eles, para uma capacidade de generalização populacional, eles demandam um tamanho de amostra muito grande. Eu vou precisar coletar mil pessoas para fazer um estudo? Se eu coletar cem, você acha que não, não, não dá para fazer alguma coisa? Né? É melhor do que nada. Então, com o passar do tempo, ah. as décadas de pesquisa, a gente conseguiu reunir vários artigos que estudam a mesma pergunta de pesquisa em diferentes lo locais, ou seja, tem como base diferentes amostras de populações diferentes. E a ideia da meta-análise era meio que juntar esses estudos, que tem uma metodologia parecida, isso é muito importante num mega estudo que amplifica o tamanho de amostra, então se eu tenho 10 estudos com 100 pessoas cada um, em locais diferentes isso me dá mais evidência mais poder do que um estudo só em uma única região com mil pessoas, o principal mérito da meta análise é você conseguir pegar estudos feitos em locais diferentes, né? então você tem, um, você vence esse critério logístico e colocar juntos com um tamanho de amostra maior e mais heterogêneo né? que descreve melhor as ideossidências da população. E aí você consegue testar uma hipótese de forma um pouquinho mais generalizadora. E aí tem uma coisa que eu, eu pessoalmente, odeio, assim, que em muitas aulas de metodologia, eles colocam uma pirâmide onde a meta-análise é o um maior grau de evidência. Eu discordo completamente, essa pirâmide aí é completamente desinformativa, porque na verdade, assim, a, a meta-análise... O
1: reducionista, né? Ela é
0: reducionista nesse sentido, porque na verdade ela é um agrupamento dos estudos, mas se os estudos todos estiverem ruins, a meta-análise também não chega num resultado conclusivo. Então, se eu tiver 10 estudos, todos meio mal feitos, com N insuficiente, com má delineamento da amostra, com estatística ruim, quando eu agrupo eles num, num estudo, numa amostra hipotética maior, meu resultado continua ruim. Então, assim, não adianta nada você virar um especialista em meta-análise, sendo que você só pega artigos ruins, porque o resto, das, o resto dos pesquisadores não consegue criar boas evidências prévias.
1: Já que a gente falou que a pirâmide ela é reducionista, a pirâmide vai ter um link da pirâmide no post, e eu acho que a questão aqui é que para quem não tá vendo, é uma pirâmide que ela vai da base sendo um, o relato de um caso, como a gente conversou no outro episódio, aí vai subindo para estudo de caso, estudo randomizado e, e o topo seria a meta-análise dizendo que quanto mais para cima, mais próximo da meta-análise mais forte a evidência e menor o erro é, da pesquisa, e quanto mais na base, maior o erro e mais fraca a evidência. O que a pirâmide não tem aqui neste desenho, é que ela está baseada, o terreno que é a metodologia que são, quais são os delineamentos experimentais que você vai fazer da pesquisa. E aí você pode fazer uma bela pirâmide com um topo de meta-análise e com uma base horrorosa e ela vai ruir. Olha que grande analogia.
0: Exatamente, é uma, é uma pirâmide com um alicerce muito ruim, né? Se você não desenvolve bem os pesquisadores para fazer bons ensaios clínicos, bons estudos de caso e boas pesquisas transversais você não tem como fazer bons pesquisadores para analisar as meta-análises, tá? é bem isso que você falou, o alicerce da pirâmide fica ruim, tudo vai embora.
1: É como fazer um bolo com ingredientes ruins. Vai sair um bolo vai solar
0: o bolo, sei lá, vai sair ruim. Mesmo que você saiba fazer o bolo, né, mesmo que você tenha todo o aparato técnico pra cozinhar bem o bolo e até tenha um bom forno. Mas se os ingredientes são ruins, o bolo encaca, não tem jeito. E a meta-análise tem mais um problema, que assim, você como ela vem é, depois das análises, né, você faz um compêndio dos estudos, e aí depende do conhecimento mais técnicos, assim, que as pessoas não têm acesso, né, em geral, pra você fazer uma meta-análise, antes dela você tem que fazer uma coisa que chama revisão sistemática. O que é a revisão sistemática? Você vai definir adequadamente qual pergunta de pesquisa que aquele, aquela meta-análise vai responder. Qual pergunta? Então, por exemplo, eu quero saber, eu vou fazer uma meta-análise de todos os estudos que testaram eficácia de um medicamento para uma certa doença. Então essa é a pergunta que a meta-análise vai responder. Juntando todos os estudos que testam a eficácia de um medicamento para uma doença. Eu consigo generalizar isso para uma amostra maior para a população mais heterogêneas? Essa é a pergunta. Uma vez que você tem a pergunta, a segunda fase, você tem que pegar, reunir todos os artigos que pesquisaram esse tema. Tem que ter um número mínimo de artigos. Se o número de artigos que pesquisaram essa pergunta é muito pequeno, a meta-análise fica fraca, porque tem poucos estudos. Mas vamos supor que você conseguiu um número de estudos razoável. Você tem que dividir esses estudos ainda em tipos de desenho de pesquisa. Então, por exemplo, se eu tiver é, 100 artigos que pesquisaram a mesma pergunta, 100 artigos.
1: A vacina de COVID Funciona para evitar a infecção Ou diminui o número de infectados Num país? Por
0: exemplo, então imagina que eu fiz toda a pesquisa bibliográfica Eu achei 100 artigos diferentes Que testam isso Desses 100, 20 artigos são estudos de caso e testaram em poucas pessoas 40 estudos são transversais Como a gente viu no, no, na pílula anterior E os outros é, 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 60 artigos é, Não, os outros 40 artigos, desculpa São estudos randomizados Um erro muito comum das metanálises assim, Principalmente essas meta Meta análises públicas em sites por aí é que é errado você misturar meta-análises com tipos de desenho de pesquisa diferentes. Então eu pego um, um ensaio clínico, pego um estudo de caso e um estudo transversal e coloco na mesma meta-análise. Tá errado. Você tem que fazer uma meta-análise, por exemplo, de todos os estudos randomizados, uma meta-análise de todos os transversais e uma meta-análise de todos os estudos de caso.
1: Entre eles. Entre
0: eles. Né? Você tem que comparar as laranjas com laranjas e o, as maçãs com maçãs.
1: E as rodas de caminhão com roda de cam caminhão. Exato. Tem a ver com o cálculo da meta
0: -análise, né? A meta-análise, o cálculo dela é muito simples, assim, é como se fosse uma média ponderada. Então, quando você faz matérias na escola, na universidade, por exemplo, imagina que você tem três provas. A prova 1 tem peso 1, a prova 2 tem peso 2 e a prova 3 tem peso 3. A prova 1, a prova 2, 2 e a prova 3, 3. Você não vai dividir isso pelo número de provas. Você vai dividir pela quantidade de pesos, que é 3 mais 2 mais 1. Você vai dividir por 6.
1: E por que isso? Porque na primeira prova, o conteúdo muito inferior do que a segunda prova e muito, muito inferior do que a terceira prova. Então, elas vão ter, cumulativamente, elas vão avaliar é, o seu conhecimento, quanto você aprendeu, muito em pesos diferentes, né? Quantidade, não sei se quantidade Eva.
0: é. Elas te dão graus de evidência diferentes, né? Elas dão pesos diferentes. Então, assim, a, a meta-análise nada mais é do que uma média ponderada. A questão é como você calcula o peso. Então, eu vou pegar todas as diferenças que eu encontrei em cada estudo, multiplicar por um peso, somar e dividir pelo número dos pesos. Isso é meta-análise, basicamente? O, o, o pulo do gato está em como você calcula o peso. Então, por exemplo, se eu selecionar os artigos que eu quero, eu consigo manipular o peso e, consequentemente, a média, que é o resultado final da meta-análise, do jeito que eu quiser. Então, você pode pegar esses sites por aí que fazem compilações de estudo de hidroxicloroquina, invermectina, todas essas coisas aí, e, ele, e eles dizem que tem resultado positivo, né, que mostram um resultado positivo para a COVID, eles não têm uma, uma revisão sistemática anterior. Eles estão misturando ensaio de caso, estudo mal feito, estudo bem Feito, eles estão misturando tudo. E eles estão deixando de incluir certos estudos negativos, por exemplo. Tem, tem um, um site que eu não lembro o nome, que, que é sensacional assim, a, a, a picaretagem que eles fazem. Né? Eu fiquei impressionado assim. Eles usam um teste binomial para dar os pesos.
1: O que é um teste binomial?
0: Um teste binomial eu faço assim. Eu pego um artigo qualquer. Imagina que tem 100 artigos que pesquisam um, um efeito de um remédio para covid, né? Sim. Eu pego o primeiro. Eu não leio nada do artigo. Eu não leio o tipo de desenho, o n, as médias, nada. Eu só vejo se o estudo concluiu que o resultado é positivo ou negativo. Então esse primeiro estudo é positivo ou negativo. Aí eu pego o segundo. É positivo ou negativo? O terceiro. Positivo ou negativo? No final dos 100 artigos, eu vou ter uma proporção de dados de positivos e outros negativos, certo? Sim, sim. Então eu vou ter uma proporção de positivos e negativos. Ou seja, e aí eu faço uma proporção com base nisso, do peso. Qual que é o problema? Eu tô misturando todos os tipos de artigo e, e categorizando eles como resultado positivo ou não, independente da qualidade deles. E isso é um erro crasso, assim, um erro terrivelmente zoado. Que aí é um teste binomial. O teste binomial você não pode usar para meta-análise. tem que ser um pouco mais parcimonioso no, no momento de calcular os pesos. Quando você dá peso maior, por exemplo, para estudos randomizados... Um peso intermediário para estudos transversais e um peso pequeno para ensaios, relatos de caso. aí você junta lá, tira novas fora, não, não dá diferença nenhuma, não dá efeito nenhum. E é isso que a gente vê sistematicamente. Mas os sites são bem feitos, né? o site é bonito, ele é acessível, ele tem gráficos legais, e aí você acaba levando as pessoas ao erro o tempo todo, né? incorrendo no erro o tempo todo. E isso é uma fonte de desinformação terrível, porque você precisa de um conhecimento prévio grande para poder desmentir esse tipo de coisa,
1: o que é muito complicado. E aí você acaba... Estava não, não tendo rigor... Que a ciência exige para fazer as afirmações que faz. E é, você faz uma afirmação sendo que ela não traz consigo todo o rigor necessário que o método científico, que é um, uma ferramenta que a gente usa na ciência, para diminuir o erro e para chegar mais próximo à realidade, ao dado real, à verdade, né? É, pensando
0: na, na ideia das provas, é como se você for chorar para o seu professor que você não passou na matéria. Ah, mas eu tirei 10 na primeira prova. Só que a primeira prova tem preso 1, um, que era só um pedaço da matéria. Na última prova, que era a matéria toda do semestre que tem peso 3 você tirou 0.
1: Ou tirou 3 porque você sabia a matéria da primeira prova.
0: Ou seja, não dá né não é porque você tirou 10 na primeira prova que você merece passar, porque você só viu um terço da matéria ou seja, aquela evidência do quanto você sabe é muito pequena frente a todo o conhecimento que eu tenho da, do desempenho. É a mesma ideia então você pega um artigo qualquer que te favorece mas que tem um peso pequeno e aí você fica alardeando que isso é evidência e aí publica nos grupos de zap quando na verdade a ciência não é assim né a, a ciência efetivamente não é assim, mas é a briga das narrativas, que a gente usa para balizar o nosso senso comum, e esse que é o problema.
1: Até aí, qual é a vantagem de você ter meta-análise, por exemplo, quando você não pode repetir muitos dados, ou você tem que trabalhar com populações muito distantes? Qual é o tipo de resposta boa que uma boa meta-análise pode te dar? Assim? A
0: primeira grande vantagem assim, é uma vantagem logística. Então, quando você tem acesso a amostras difíceis, por exemplo, você consegue coletar um pouquinho, e ao longo do tempo você vai coletando um pouquinho diferentes grupos, coleta um pouquinho, você consegue juntar. Então você vence, por exemplo, muitas dificuldades logísticas, é mais barato, ao invés de fazer um estudo multicêntrico, por exemplo, que é extremamente mais demorado e caro, você pode fazer uma meta-análise a partir de estudos transversais ou estudos menores, longitudinais, acaba sendo uma vantagem muito grande. Muita gente que usa meta-análise hoje em dia, por exemplo, na economia. Para você ver ao longo de décadas, por exemplo, a validade de certas políticas públicas econômicas ao longo do tempo. Então, por exemplo, sei lá, eu vou comprar. Comparar uma coisa de um governo X com um governo Y. O governo já foi. Não tem como eu ser saudado de novo.
1: Você não tem como colocar metade do grupo no governo de Lula, metade no do Temer
0: é, não tem como fazer isso, né, então você sempre necessariamente tem dados no passado e aí pra você ponderar os pesos uma meta-análise hoje em dia na economia é muito usada nessa área, né, tem coisas que não voltam, então você tem como colocar elas e aumentar o seu conhecimento prévio sobre um fenômeno, aí é uma discussão bem científica, assim, porque os pesquisadores parece que eles começam todas as pesquisas do zero, né, então vou começar um estudo novo, você se baseia na hipótese nula, né de que, ah, os grupos não têm diferença mas na verdade você tem um conhecimento anterior que você podia incorporar, né, ah, você fez uma revisão bibliográfica. Então, assim, é, inclusive isso é chamado paradigma Bayesiano, né? O paradigma Bayesiano ele incorpora como uma hipótese nula, antes de começar a sua pesquisa, ao invés de dizer que não tem diferença, você incorpora que a diferença é os resultados das pesquisas anteriores. Você incorpora isso como a sua hipótese basal. Então, ah, antes da minha pesquisa, a diferença entre o grupo que toma o remédio e o grupo que não toma é 20%, num certo sintoma. Então, o grupo que toma um remédio tem 20% menos sintomas do que o outro grupo. Só que isso eu não encontrei na minha pesquisa. Encontrei nas pesquisas anteriores. Aí agora eu vou fazer o meu estudo. Será que um, no meu estudo eu vou corroborar isso? Vou encontrar também 20%? Ou eu vou encontrar uma diferença menor? Ou maior? E aí ao longo de cada estudo você vai atualizando esse conhecimento prévio que você tem dos achados. Né? Isso é um método chamado método Bayesiano. Tem sido cada vez mais usado em áreas em que você tem muitos estudos já.
1: Temos Naruhodô sobre isso?
0: Temos. Não... Naruhodô sobre o Teorema de Bayes. Né? Vamos deixar na descrição para quem tiver interesse, é um método bem legal assim. eu deixo um vídeo extra também que eu explico o teorema de Bayes assim, de forma didática né? por esse tipo de coisa
1: pergunta sobre a meta-análise é, já, já conversamos sobre os problemas, eu perguntei das vantagens, mas já conversamos sobre os problemas, os problemas é basicamente criar respostas que não existem, né, e fazer afirmações que não existem, mas existe como identificar de forma geral, sem precisar ser um especialista na área, que uma meta-análise foi mal feita? É difícil,
0: tá? mas tem algumas dicas. Uma dica, por exemplo, seria você olhar a lista de artigos, que, porque a meta-análise é sempre baseada num compêndio de artigos. Você olha na lista de artigos e vê quantos artigos você tem que já foram publicados e quantos estão em é, pré-preview, ainda não foram avaliados por pares. Muitos desses sites negacionistas, eles incluem artigos que não foram publicados efetivamente, ainda estão na na revisão por pares.
1: E que não vão passar nessa fase, por exemplo.
0: Provavelmente não. E aí, os, o, o, esses sites incluem, né? E não, não faz sentido na meta-análise incluir isso, porque você tem que partir do mesmo lugar. O lugar é, o artigo já foi aceito em algum lugar, passou por revisão e tudo mais. Essa é uma dica. Outra dica é você olhar, se você conhecer um pouquinho melhor, você vê nos artigos dentro da meta-análise, se eles estão misturando artigos transversais, artigos randomizados e artigos com estudo de caso na mesma meta-análise, no mesmo gráfico. Isso também é um outro erro, você não pode, tá? Ou, e, e uma outra dica também, é você ver o um número total de artigos. Se imagina, tem 20 artigos que pesquisam a mesma pergunta. Aí você olha, você vai separar, assim, olhando quais são é, quais são estudos randomizados, quais são é, ensaios clínicos e quais são estudos de caso. Se quando você quebrar nesses grupos, você vê que o N fica muito pequeno, fica muito pouco artigo em cada um, isso mostra também que, a mesmo que você faça corretamente a meta-análise, vai ficar ruim, porque cada meta-análise separada vai ter um, um número pequeno de artigos. Então, você não consegue afirmar nada também no, no frigir dos ovos. Tá? Então, essas seriam três dicas. Demanda um pouco de conhecimento prévio, mas um pouquinho de fosfato, aí se assiste o vídeo, as referências que a gente vai deixar, você consegue. Tá? É uma coisa super útil das pessoas saberem, assim, principalmente se você está na graduação, é um diferencial legal saber, conseguir identificar isso.
1: É, até porque muita pesquisa, não vou dizer que muito TCC é meta-análise, mas muito TCC é revisão bibliográfica. Isso. né? E faz uma avaliação de um panorama geral. É bom ter em mente que quando vamos avaliar um panorama geral estamos baseando em outras pesquisas, mesmo que você não vá fazer uma meta-análise em seu sentido total, é preciso dar os devidos pesos às devidas informações.
0: E a meta-análise em si, a conta é fácil. Hoje você tem softwares que faz automaticamente. É legal de fazer até, mas a grande dificuldade é a revisão sistemática. A revisão sistemática, a seleção dos artigos antes, isso é arte. Sabe Fazer uma boa revisão sistemática, isso é uma capacidade capacidade artística grande, assim, é realmente um talento. Tanto é, eu recomendo para as pessoas, assim, você quer, ah, quero me interar mais sobre isso. Faça um curso, mil vezes mais recomendado, faça um curso de revisão sistemática. Porque depois da meta-análise, você tem um programa, é apertar um botão, a conta é simples, a dificuldade é a seleção dos artigos. para isso, é, tem que gastar um fosfato bom.
1: Bom, então, da próxima vez que estivermos ouvindo ou assistindo a CPI, ou ouvindo alguém falar, mas tem uma meta-análise que diz que apesar de todos os cientistas Concordarem neste resultado, tem uma meta-análise que diz: é esse tipo de situação que a gente tem que ficar atento, é esse tipo de, de dado, pesquisa que a gente alimenta para ter. Um dado pesquisa boa no final. Agora, eu tenho uma última dúvida, aí Dá pra fazer meta-análise de meta-análise?
0: Dá. Aí a coisa vai crescendo, né? Quando você já tem conhecimento suficiente pra fazer várias meta-análises do mesmo tema ao longo do tempo, você tem como fazer uma meta-análise de meta-análise. que é chamado meta-análise guarda-chuva, alguma coisa assim. Que, na verdade, ela... Porque qual que é a vantagem dessa mega-meta-análise? É que você vê várias meta-análises ao longo do tempo. Então, na verdade, você não vê nem a força de uma hipótese. Você vê se essa hipótese vai se modificando ao longo do tempo. Tem uma meta-análise muito interessante, por exemplo, sobre uma meta-análise guarda-chuva, muito interessante sobre o uso de é, antidepressivo. Porque a gente já tem várias meta-análises sobre o uso de antidepressivo, e é muito legal esse estudo, porque ele mostra as prevalências de uso de antidepressivo ao longo do tempo, o quão eficaz os remédios foram ao longo do tempo, correlacionando com diferentes políticas públicas.
1: Populações diferentes, eventos, né?
0: É, então essas mega-meta-análises, na verdade, elas, elas têm um propósito antes de tudo, temporal, né? verificar a variação de um certo evento nas populações. São, são estudos muito interessantes, mas, de novo, vai depender da qualidade dos, dos tijolinhos. Né? Sem os
1: tijolinhos, a casa não fica em pé. Na última pílula que a gente discutiu os tipos de estudo, eu fiz uma analogia de que alguns estudos, eles são como uma foto de um momento. Eles registram o que está acontecendo naquela situação, naquele momento específico, e não dá para fazer extrapolações daquilo que está registrado ali. A meta-análise não é um vídeo. Uhum. Ela é um stop motion, em que ela coloca lado a lado todas essas fotos e aí você talvez consiga ver meio 3D, talvez, talvez você consiga ver sequencial e fazer um stop motion sequencial, e é dessa forma que a gente consegue observar mais do que está acontecendo ao nosso redor, o importante é ficar de olho nos filtros e nas edições que as pessoas usam para tentar enganar e direcionar os resultados para aquilo que elas querem que os resultados sejam e aqui para finalizar a nossa pílula de hoje, eu queria deixar para a gente continuar conversando que a ciência, ela sempre vai ter o viés do cientista ela sempre vai carregar o erro do observador e é por isso que o método científico ele cria ferramentas pra gente reduzir esses erros o máximo possível você deixa o observador cego você deixa o paciente cego você deixa quem tá analisando cego mas essas são ferramentas e é por isso que elas são importantes para uma ciência bem feita porque a gente ainda é gente, <risos> a gente tem um episódio também de, de antropologia da ciência que fala como o cientista é parte da observação e influi sobre a observação. Então, a gente nunca pode perder de vista que a ciência é feita por pessoas e as pessoas estão propensas a carregarem consigo os seus vieses. E é pra isso que a metodologia científica é aplicada.
0: É isso aí, não poderia concordar mais.
1: E então, aí, quem quiser te encontrar aqui e continuar aprendendo sobre estatística, meta-análise e outras cositas más, onde as pessoas podem te achar? Deixa seus arrobas. É,
0: então, meu... Eu tenho um podcast de divulgação científica Chamado Naruhodô, junto com o Ken Fujioka Em que já há quase cinco anos Respondemos perguntas semanalmente Dos ouvintes sobre os mais diversos temas é, Além disso, eu sou pesquisador na Unifesp Então tenho um site, um canal no Youtube Chamado Cientística E Podcast Naruhodô né? Se você escrever ou Cientística Ou Podcast Naruhodô, você acha E lá tem todos os episódios do Naruhodô E também tem um tem cursos de estatística Que eu ministro na Unifesp E deixo as aulas salvas é, lá então quem tiver interesse em saber um pouco mais de metodologia Dar uma estudada e ficar um pouco Alheio né? a toda essa discussão Que só faz mal para a nossa saúde mental Uma boa saída é estudar né? E aí pelo menos você pode ter acesso a esse tipo de material Que fica preso dentro das universidades Está
1: disponível para todo mundo E a gente é dragões de garagem Vocês sabem, qualquer coisa pode mandar um e-mail Com perguntas e a gente faz outra pílula Com outros assuntos
0: Mm-hmm. Essa foi mais uma Pílula da Garagem. Um episódio mais curtinho em que procuramos veicular e discutir algumas informações importantes para os tempos de isolamento social por conta do novo coronavírus. O Dragões de Garagem é um podcast de divulgação científica, com outras iniciativas como notícias de garagem no YouTube, a cientirinhas e o trabalho de mesa. Se você gosta do nosso trabalho, considere apoiar pelo Catarse ou pelo Patreon. Os links vão estar no post. Você também ajuda muito divulgando esse podcast para outras pessoas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail com o título Pílulas para contar arroba Muito obrigado e até a próxima